0: Вот сегодня у нас коктейль э, классический, легкий, называется Том Коллинс. И от него даже пошло название бокалов Коллинс, которых у нас нет. Поэтому мы пьем из неправильных бокалов. И вообще коктейль не задался, потому что у нас более сладкие абхазские лимоны такие. И, в общем, даже льда не хватает. Ну, короче. Вот, но, тем не менее.
1: не мог повыгнево описать, а то
0: Нет, ну это классический прекрасный летний легкий коктейль, который состоит. До 15 января. Мы создаем летнюю атмосферу.
1: Привет, с вами Вика и Игорь. Это первый сезон подкаста «Книжный бар».
0: Каждую неделю мы собираемся, чтобы выпить по коктейлю и обсудить прочитанные за неделю книги. Что мы сегодня будем обсуждать?
1: Мы будем обсуждать Дзене искусство стрельбы из лука. Как правильно вы имя по-немецки говорить еще раз? Йоган.
0: Йоган, Йохан.
1: Йоган Хергель.
0: Да, это непростое. И вторая книжка у нас сегодня: Семь смертей Элины Хардкасл» Стерта Терна. Это нам полегче. Наверное, будет.
1: Обсуждать Семь смертей?
0: Да. Ну, не, ну, она будет более движова, но в целом эта книжка такая, более популярная. Вот. Так получилось, что мы посоветовали эти книжки друг другу, потому что Вика раньше читала "Семь смертей велины", а я раньше читал Дзены искусство стрельбы из лука".
1: И мы годами упрашивали друг друга прочесть.
0: Ну не годами, потому что "Цзяньский искусство стрельбы из лука" я прочел в первый раз в прошлом году, по-моему, причем как-то не сильно давно или давно я не помню, летом, может. Но я не, кстати, очень давно узнал, причем узнал как бы при каких-то, скажем так, забавных обстоятельствах, ну в смысле не в рамках какого-то курса по философии. Дело в том, что я увлекаюсь фотографии. Один фотограф, которого зовут Илья Раша, он как-то посоветовал как книжку для фотографов дзенов искусственной стрельбы из лука. И как бы я, как бы получилось так, что я очень много знал, долго знал про эту книжку, но как бы добрался только в прошлом году. Вот. Ну а тебе, соответственно, посоветовал я. Вот. Расскажи кратко, что там за книга.
1: Ну, значит, э, вообще Харгель философ, но я так понимаю, что он э, преподаватель, и его, значит, пригласили попреподавать в Японию. И он согласился. А также он долгое время интересовался дзен-буддизмом, вообще какими-то восточными практиками. И он во многом согласился на эту работу еще с расчетом на то, что он может попробовать как-то больше узнать и погрузиться в все эти восточные практики. И, в общем, он решил начать изучение искусства стрельбы из лука для того, чтобы познать дзен. Вот. И, значит, с помощью своего друга он вышел на учителя, который согласился взять его в ученики. И в течение многих лет, здесь на самом деле я так и не поняла, сколько лет, потому что он иногда такое прошло три года, потом ты читаешь, с того момента прошло 5 лет. И, в общем, наверное, если прям пообращать и повыписывать, можно понять, сколько в итоге это все длилось. Но мне кажется, что... Достаточно долго, может быть, до 10 лет.
0: Ну, вроде что-то давали. Но что-то,
1: что-то близко к 10, в общем, если округлять.
0: Там, по-моему, что-то вроде. Ну, как бы он же просто преподавал в Киото, то есть он же не специально приехал, Дзен, запечатал, как ты сказала. И, по-моему, у него там был контракт то ли 5-7 лет. То есть он, в принципе, туда приехал, такое ощущение, что только в конце 20-х, то ли в начале 30-х. И уехал там тоже где-то в конце, к середине, в конце ну... 30-х годов.
1: Да, правда, может быть, это было не так, но если читать именно дзен «Искусство стрельбы из лука», то такое ощущение, что это, эта наука она поглотила его жизнь, потому что он очень... Ну, с другой стороны, понятно, что он не рассказывает ни о чем другом, потому что это не цель этого. Что-то вообще такое, это эссе, как это назвать, я даже не знаю, здесь нет какого-то определения, что это, потому что книга вообще сборник.
0: Но это а. как-то полуэссе? полу какие то как бы... Ну, в общем это,
1: это даже не журнал, потому что здесь нет каких-то uh, entries, да, когда он uh, записывает какие-то вещи. Он просто решил без лишних слов кратко описать очень большой опыт. И это его рассказ, сжатый о самом важном. Uh, значит, и у него очень интересно, что он решил не описывать, например, своего мастера внешне, не давать никакого представления о нем как о живом человеке с плоти. Uh, он никак его не описывает. Намеренно. И фокусируется именно на стрельбе из лука. Он упоминает, что его жена начала заниматься экибаной, и значит, она еще рисовала тушью. И, и он
0: причем тоже с ней ходил.
1: Я не знаю про это. Я, не... я запомнила, что она с ним на стрельбу ходила. Да, она ним... А он, по-моему, Опы... не ходил. Он, он просто рассказывал ее опыт в
0: некоторой степени. Мне кажется, что он ходил вот на экибану, мне кажется, он точно ходил.
1: Ну, в общем, я это не уловила, но может быть. И и в конце он еще рассказывает о искусстве фехтования на мечах. Значит, но это все он использует как какие-то дополнительные примеры. В основном это, конечно, конкретно просто любовь из лука. И он, значит, рассказывает о том, что. Он пришел к этому мастеру, и он рассказывает некоторые этапы обучения, и вместо того, чтобы описывать подробно все эти годы, что уходили у него на освоение тех или иных э, ступеней, он описывает скорее свою внутреннюю борьбу, э, значит, э, и те вопросы, которые его мучили, те э, сомнения, которые он испытывал, и он как бы их выжимкой дает, да, что вот вот какие основные вопросы его интересовали, что его гложило, как это все разрешалось, и он вообще говорил о том, что мастера э, дзен, они не распространяются о том, как его достичь, о том, что это такое, что они не рассказывают э, людям, которые не вхожи в этот круг, ничего об этом. И здесь я немножко...
0: И там, собственно, вот к вопросу о том, какого жанра, да, как бы это uh-huh. повествование, он же там в предисловии пишет, что, собственно, к тому времени на Западе... Они, практи... они практически знают только название, но они совершенно не представляют, что это такое, то есть как...
1: Бум конца 20-го, начала 21-го века еще да. не накрыл этот мир, не покрыл собой сознание
0: Даже середина, там, буддисты приезжают первые, в 50-е, 60-е, а он, собственно говоря, как бы... Он он же мистик Причем я так понимаю,
1: что у его учителя до этого был ученик-европеец Но он его выгнал, потому что тот не оправдал его ожиданий И поэтому он сомневался, брать ли автора нашего Но тот его в итоге уломал И я так понимаю, что учитель вряд ли пожалел, поскольку ну, автор стал в конце... С его с мастером, собственно.
0: Да, причем забавно, что вроде как он смог его уломать именно потому, что сам автор, вот этот Йоген, он, собственно, философ, он преподаватель философии. И это, по-моему, как-то сказалось на том, что его мастер взял, если я... Или, Мне я кажется, не что нет,
1: помню. потому что а, в какой-то момент, когда очень большой затык был у автора, мастер пытался понять, как ему помочь, и потом уже друг, у них был значит, общий знакомый, который также был переводчиком, значит, который, во-первых, наладил первичную связь между мастером и учеником, во-вторых, он помогал с переводом и с каким-то общением, как минимум, на первых этапах. Не знаю, все ли время, потому что все таки он долго был в Японии, может быть, он успел свой достаточно язык. Я так понимаю, что некоторые немецкие слова освоил учитель, потому что он, например, орал на него сосредоточиться на немецком, который он это слово быстро освоил. Значит, и потом этот друг, японец, он рассказал, что учитель читал западную философию для того, чтобы понять, как объяснить автору какие-то вещи. То есть он он понимал, что между ними есть какой-то разрыв коммуникации, и он пытался его преодолеть, читая что-то по вот этой философии. Поэтому я здесь, честно говоря, не уверена. Вообще у меня сложилось такое впечатление, что этот учитель, что ему не было бы важно что за человек перед ним в плане регалии образования и какого-то самопровозглашенного статуса, да, что для него было важно, скорее то, что автор был серьезно настроен и он напирал на то, что его это интересует, долгое время это то, чего он хотел и что это не просто блажь, который он бросит и таким образом учитель не потеряет время а, с очередным европейцем, а это будет действительно настоящее, такое, настоящее обучение, настоящее отношение между учеником и учителем. Ну в общем что-то в нем разглядели и его взяли. Поэтому мне. Как-то показалось, что учитель этот вряд ли такой, типа, О, ну просто философ, талор, тут все философы. Ну, то есть, ну, мне просто да, такого да. понебратства или как вот такого, мол, ох, я вижу, своего не было. Что скорее он увидел его упорство. Вот. И в принципе, мне нравится, что действительно ушло очень много лет на все это. И я помню, что когда-то мне порекомендовал: Ну, как бы я не знала, честно говоря, чего ожидать от. Это... Этого
0: произведения Мы будем называть это эссе, потому что, мне кажется, это самое близкое
1: Ну хорошо, в общем, я не знала, чего ожидать от этого эссе И в итоге Оно оказалось Не то, чтобы я ожидала, что оно будет сложным Но оно оказалось таким простым И просто описательным Но в то же время, мне кажется, что Если ты не готов к этим идеям не в том плане, что ты не Тарус, а вот если какое-то правильное время в твоей жизни, ты можешь довольно хорошо осознать эти идеи, а если ты не готов по какой-то причине их услышать в данный момент, мне кажется, что эту книжку, это эссе все равно интересно прочитать, потому что в какой-то момент в своей жизни можно вспомнить о нем и эти идеи, они как бы прорастут в тебе в нужный момент? Или же ты почувствуешь, что нужно вернуться к этому тексту? Это на самом деле всего 100 страниц, если от переводчика читать. Если чистого текста — то это там 90 страниц, по-моему. Ладно, ты ну, Короче, это очень короткая вещь. Она mm-hmm. читается за 2-3 часа, в зависимости от того, в каком темпе ты выбираешь читать какой mm-hmm. темп удобен, да. То есть, ну, это может Я, например, быстро читаю, мне кажется, у меня ушло там максимум 2,5 часа в итоге с перерывами. Но есть люди, которые читают более медленно, там им нравится темп другой, да, то есть это все может варьироваться. Это очень быстро чтиво, короче, оно не сложно абсолютно. И даже если, попро... когда ты отложишь этот текст, будет казаться, что он бесполезен, мне кажется, что это в итоге может измениться. Потому что я помню, что когда я была моложе, и даже когда я была маленькой, были вот эти карате. Как это по-русски это было? Господи, у нас название? Мода на карате. Каратекет.
0: Ну это да, это с... фильм этот известный. Я только не помню, с кем.
1: Это я помню что в какой-то второй или третьей части играла Хиллари Свонг, по-моему, а вот мальчик, который играл в первоначальной, я не уверена, что он потом стал знаменитым, или я забыла, кто это. Ой,
0: а там не сын Вилла Смита играл?
1: Ой, это в новом прочтении, это уже, да, вот, знаешь, вот наше детство. У меня это... просто недавно
0: было в учебнике по английскому, по которому я преподаю детям текст про Смитов, и там было про это. Поэтому у меня такая ситуация.
1: А, там был Джеки Чан, он играл наставника, и да, сын младший Смита играл мальчика Каратакита. Значит, я помню, что у меня как-то это в голове смешалось тогда в коктейль, как я вот еще вспоминала, где-то было, в Гекельберрифине он красил этот забор.
0: Да. Нет, это в Том Сойер. Сойер, да,
1: просто вот я не помню, кто из них. В общем, да, Томмс Сойер он красил когда забор, и вот это монотонное какое-то движение, да, которое он не совсем вот, пользу осознавал в какой-то момент, да. и у меня это как-то вот срослось с этими идеями, которые позже стали относительно популярны, что а ты, значит, можешь учиться, как водить кистью, прежде чем ты приступишь, и, по-моему, в карате кит был такой момент с покраской забора, я помню, что у меня это прострельнуло с книжкой, и как-то это у меня так в комок сложилось, и вообще... В общем, я не совсем раньше понимала вот эту идею о том, что можно учиться очень долго какому-то искусству, что нужно вот учиться там течеву натягивать годами, что-то такое, потом там, я не знаю, протирать меч или там как-то натачивать его сначала долгое время, или что нужно не притрагиваться к оружию долгое время, и вот твоя подготовка и обучение будет сначала без, ну, в общем, какие-то вот эти вот длинные этапы предшествующие действительно уже началу обучения они как-то не знаю не то чтобы я к ним плохо относилась но я не воспринимала все раз как-то не понимала и на самом деле здесь это объяснено очень здорово и очень просто. Но я бы сказала, что еще из-за того, что ты эту сет прочел раньше, плюс эти идеи как-то начали в тебе прорастать раньше, эм, то получается, что я как бы была к этому больше готова. Потому что ты правда... То есть, и, и в чем состоит искусство стрельбы из лука? В том, что это больше медитация. И это искусство который одновременно является не искусством. То есть я так понимаю, что это...
0: Это еще интересно, то, что это не искусство попадать в цель, да?
1: Да, это искусство, ты как бы становишься луком, целью, непонятно, ты попадаешь в цель или цель в тебя. То есть я так понимаю, что это такое растворение в мире. И когда твое действие движение, важно так да. же, как бездействие. И вообще, это все как бы похоже на медитацию, о которой сейчас все вокруг говорят: да, потому что это стало супер модно, в том числе и в Москве. И люди медитируют многие, и люди, какие-то практики, вообще вокруг медитации, да, тоже начинают изучать и так далее. Единственное, что. То есть, мне это все напомнило, медитацию. То есть, ты сначала ты учишься натягивать правильно тетиву лука, потом правильно целиться, потом ты ищешь момент, когда не ты отпускаешь стрелу.
0: Она сама себя а, отпускает.
1: Она сама ее се... отпускает. Оно, то есть ты как бы становишься проводником чего-то, что больше тебя, но в то же время, что является тобой, чем являешься ты. И, э, в общем, это все звучит с одной стороны шарлатанский, а с другой стороны, когда ты вот немножко хотя бы благодаря общему контексту, в котором ты живешь, понимаешь вот это все вот медитацию соединение с миром, то это уже как-то легче принять, да? То есть, наверное, если бы я это прочла, не знаю, там, в девятом классе, когда там я вообще ничего про это не слышала. Um, возможно, это было бы для меня намного более странно А сейчас уже я немножко более подготовлена Я так хорошо... При... Плюс я Пелевина читала Тут, как бы, знаете, еще неизвестно, кто кого подготовил
0: Нет, ну, на самом деле, как бы, мне нравится вот эта идея Что это такое бесцельное искусство Или искусство, как бы, просто ради как бы самого себя Потому что... Да, у
1: самарания цели только путь Это очень хорошо, да. как бы... Это вот в этой фразе можно описать да. все это эссе, на самом деле И
0: когда ты, как бы, не думаешь об этом Когда ты должен забыть про себя и просто раствориться в этом моменте. Мне вообще, ну, я тебе эту мысль уже высказывал, Вик, но я, я как бы ее повторю, что иронично, что вот у нас книжный подкаст, и мне напоминает это все чтение. Еще, вообще чтение художественной литературы как бы в современном мире. Потому что сейчас, на самом деле, нередко можно встретить как бы мысль о том, что, ну, художка, она как бы умирает, художественная литература умирает. Мы, конечно, это не совсем видим по продажам, но частично видим, потому что все больше и больше популярность набирает именно нон-фикшн, и люди все больше и больше начинают читать нон-фикшн. Не только там, какой-то науч поп и всякого такого, но еще и всяких, как это называется, мотивационных литератур, да, mm-hmm. там для личностного роста и так далее. И это очень интересно, потому что люди впрямую говорят, что вот там, условно по говоря, потребности в художественной литературе могут покрыты быть там сериалами, фильмами, играми, может быть. Вот. а как бы И это интересно, потому что э, nonfiction у него. Понимаешь, это такое отношение отчасти к литературе, когда ты хочешь получить какую-то конкретную мысль. Вот купил ты какую-нибудь супермоднявую книжку, типа э, Магии утра». Да, и, ты, и, и ты хочешь... И да, это еще
1: подтверждается тем, что на всевозможных платформах появляются краткие содержания, где ты видишь основная мысль книги такой-то. И это не художественные книги, да, как, например, в школах часто ищут краткие содержания, а это именно мотивационные какие-то книги, книги о здоровье. Да. То есть когда ты, тебе и так дали какую-то, какой-то нонфик, в котором какая-то выкладка или просто какая-то конкретная очень тема описывается, но тебе нужно еще более сжато. То есть тебе нужно еще меньше времени потратить но
0: на это. это. Это как бы с одной стороны да, с другой стороны вот я сегодня... Просто так как мы поставили новое приложение для чтения аудиокниг, я вот сегодня, значит, начал слушать. Ну, просто я задел автобус и решил послушать что-нибудь. И мне посоветовала книгу, которая называется «Эмоциональные...» Смелость, что-то такое. Вот. И я в очередной раз окунулся в эту, вот, э, в, в, эту стезю, в, в эту атмосферу мотивационной литературы, где, в принципе, какая-то очень-очень краткая мысль, тебе размазана страница на 250, потому что из нее надо сделать, в общем, книгу, которая может стоять в книжниках, которая может продаваться в книжниках, а не которая, как бы, ну, ты брошюра. Ну, ты же не можешь продать эссе, да, не брошюра. То есть тебе нужно из этого написать книгу. И вот там сначала, как бы, огромное предисловие, зачем нужна эта книга, как автор замечательно просто разобрался эту методику или как он ее использует и сам добивается каких-то невероятных успехов пошел шел в какую-то международную компанию всякое такое и как бы конечно есть краткий пересказ потому что из всего этого ты в принципе хочешь вытащить какую-то основную мысль которая там идет и как правило эту мысль можно выразить если не в одном предложении то условно говоря в абзаце но ну, может быть в ну, в
1: паре страниц это меня причем с одной стороны это раздражает а с другой стороны я восхищаюсь этим потому что я бы просто не смогла на данном этапе своей жизни сесть и записать таким количеством слов такую, казалось бы, ну, да. простую мысль. Даже если не простую, но все равно конечную, да, ты же не можешь выжить больше, чем там есть, казалось бы, а эти люди могут. Поэтому часть я как бы восхищена. Да,
0: при этом, при этом, вот мы с тобой тоже уже обсуждали, что как бы есть. Ну есть такие вещи, как практика. Практику как бы его, ее немножко нельзя объяснить кратко, ее надо прочувствовать. Но эти книжки они представляют собой практику, которая тебя, ну как там, условно говоря, какая-нибудь йога или просто спорт. Можно сколько угодно читать о спорте, но его надо там в течение там, нескольких месяцев пробовать и тогда у тебя начнут расти мышцы или что-то еще будет ну, а происходить, меньше станешь задыхаться. Но в этих книжках этого нету они как бы очень долго зачастую просто рассказывают об одной простой мысли. Вот как мы с тобой читали «Магию утра», где вся мысль заключается в том, что в течение дня ты слишком занят, вечером у тебя там семья и прочее, поэтому надо вставать на час раньше, когда, собственно, еще никто не проснулся, и делать все те вещи, которые ты не успеваешь делать обычно.
1: То есть быть матерью маленьких детей.
0: Ну, да. стоит пораньше,
1: чтобы сделать зарядку или, я не знаю, маску для лица или голову Как в
0: деревне, да. Вот, и возвращаясь, собственно, к теме дзена в искусстве стрельбы и слуха, мне как бы очень забавляет именно здесь, что это такая вот как в медитациях, это такое главенство процесса.
1: Да, ты растворяешься в самой практике. Да.
0: И мне кажется, что вот в, художе... в чтении художественной литературы многим людям там сейчас медленно, скучно и всякое такое. И мне кажется, в этом отчасти вот чтение очень похоже на вот эту как бы медитацию или на такую ценную из стриблизовку, когда ты должен раствориться в процессе, когда ты должен откинуть свой интерес к конечной цели, когда ты должен наслаждаться именно, собственно, самим чтением. Ну,
1: мне кажется, что здесь просто книги могут делиться... На разные группы, потому что всегда существуют книги блокбастера, которые специально специально построены таким образом, чтобы тебе хотелось читать следующую главу, и тебе было сложно положить книгу перед сном, и ты там лишний час, вместо того, чтобы спать, читал, а иногда и больше. И это тоже, на самом деле, удовольствие. Я бы не стала выключать его из чтения. Это тоже прикольно, важно и Многие люди совмещают, не все, но многие. Вот. Но я согласна, что это тоже часть, в которой нельзя себе отказывать. В том, чтобы не просто читать какие-то книги-блокбастеры, которые захватывают тебя вдоворот, водоворот, а что есть какие-то книги, которые вот в тексте которых ты растворяешься, и ты как бы живешь этой книгой. И это не обязательно что-то вроде Марселя Пруста, где описываются какие-то очень эмоциональные вещи или очень ностальгичные, да, где... где
0: момент пробуждения описывается на сто страниц.
1: Ты вот сейчас иронизируешь, но ты его не читал, ну да. Это прекрасно, это прекрасно. То есть и ты можешь как бы, да, раствориться в таком тексте. Или есть там Набоков, который очень... Эм, был большим стилистом, да, и у него очень такие тоже красивые тексты, хотя я его пока читала только, Нунфик, скажем так. А, но я вот собираюсь Лолиту читать в ближайшее время. А, с другой стороны, есть, например, такие авторы, которые, казалось бы, у них именно событийные книги, да, там есть как какие-то действия, да, это не просто какая-то красота слога, момента или там осмысление какого-то поколения или что-то в этом роде, но они все равно так написаны, что ты растворяешься в жизни этих персонажей, и ты как бы не идешь к тому, чтобы сбросить кольцо в вулкан. Но это как бы не исключает одно другое. Ну,
0: да, я, я просто говорил о том, что, например, вот эта часть медленная литература, ты должен в нее. Ты, как бы, должен, опять же, вот очень открыть свое сознание, сознание да, как бы и погрузиться да, в нее, да. заменить свои мысли, там, свой голос и свой интерес к тому, чтобы узнать, что в конце. Как бы вот этим вот повествованием да. нарратора вот этим. Да,
1: вот. потому что многие думают: ну, ладно, я говорю, многие, я на самом деле не знаю никаких цифр, но я встречаюсь с тем, что люди считают, что эта литература старая, то есть они, например, берут что-то из классики и говорят о том, что, ну, это просто написано давно, тогда так писали, а если кто-то современный, то там либо такие книги не попадаются, либо, ну, он косит под кого-то, кто писал раньше. Ну, то есть, получается, что такое ощущение, да, что просто сейчас научились писать более развлекательно. Развлекательно и интересно. Ты такой хоп-хоп-хоп, через странички летишь. И это как бы очень объяснимо, потому что ты получаешь эндорфина от того, что ты взял, например, большую книжку, ну, или достаточно большую, и ты как бы ее хоп-проглотил, и ты ощущаешь что ты совершил что-то, да, ты, особенно если ты читаешь физическую книгу, где ты видишь свой прогресс, и в принципе это все очень объяснимо, я в принципе к этому нормально отношусь, но да, есть вот такие книги, которые в правильном настроении хочется читать медленно, и ты получаешь да. удовольствие, и ты поэтому не стремишься ее закончить. Да. Ты как бы не живешь в будущем, когда ты ее уже закончил, все узнал, а ты внутри книги, когда ты просто перелистываешь, перелистываешь да.
0: страницы. На самом деле, перед тем, как начать писать этот подкаст, я как-то думал, что вот в этот раз у нас какие-то очень несовместимые между собой книги. Но теперь я на самом деле вижу эту связь, и мне кажется, мы отчасти затронем, ее вот в следующей части. Но вообще я хотел сказать, что для меня вот этот цену с густой стрельбы из лука, он, конечно, я... Вот когда я его прочитал, mm-hmm. когда я как бы до этого дозрел, я понял, почему тот фотограф рекомендовал эту книгу фотографам. Ну, это действительно вот эта идея, что процесс Оно превышен. фотографирует, а не ты. Оно фотографирует. Как говорил Бриссон, то, чтобы сделать хорошую фотографию, ты должен как бы, как это он говорил, выстроить воедино твой глаз, объектив, глаз и сердце.
1: Да. Ну или еще то, что ты можешь... Ты не побеждаешь камень, меня а следуешь за ним, да, и да, когда да. ты выявляешь то, что... Помогаешь выявиться тому, что природа заложила, и, наверное, в снимке так тоже можно так а, а, переложить эту логику, ну что да, ты что... снимаешь что-то, что там уже есть.
0: Да. Ну да, потому что, например, если мы говорим там особенно про мастеров такой непостановочной фотографии, такой жанровой фотографии, то, ну, зачастую, конечно, естественно, ты не можешь поймать реально момент. Ну, в том смысле, что ты как бы. Ты живо не выстраиваешь, ты всегда его можешь попросить, пропустить. То есть в, какой, в каком-то смысле ты вскидываешь фотоаппарат и нажимаешь на, на кнопку, как бы следуя своему, поздно. Следуя своему сердцу. Ну, ну, да, когда ну... ты делаешь удачный камер, это немножко всегда следование своему сердцу. А не то, что у тебя, как бы, мозг не успевает. Он, он не всегда может осмыслить, да, что вот. Вот тут композиция сложилась, а вот тут не сложилась. То есть ты как бы должен до определенного момента этого просто почувствовать. Это автоматически. Ты оно...
1: ощущениями, а не...
0: Оно фотографирует.
1: Mm-hmm. Но у меня вообще возник другой вопрос. Я на самом деле не специалист в... В восточных практиках и в том, что сейчас популярно, то есть, я это вижу отчасти со стороны, да, если какие-то есть люди, которые следуют этим практикам, там из моих знакомых, или просто из людей, которые ведут какие-то YouTube-каналы или еще на каких-то площадках, то есть, ты за этим больше следишь, возможно, ты сейчас ответишь на мой вопрос. Когда я читала это эссе, у меня возникло ощущение, что то, что я вижу в основном сейчас, несколько не соответствует вот этому на самом деле дзен-буддизму, потому что когда. Учитель, я называю их учитель, и ученик, они по с большой буквы пишутся. Это часто такое прям обращение в тексте, что учитель объяснял, что ты должен преодолеть себя и свое эго, потому что как только ты начинаешь считать, например, стрельбу из лука искусством, это плохо, потому что ты тогда начинаешь заниматься этим для того, чтобы творить, например, что-то, или ты чувствуешь свою заслугу или свой успех. а Он как раз объясняет, что ты не... если ты совершил удачный выстрел, ты не должен этому радоваться, и ты не должен огорчаться неудачному выстрелу, потому что стреляешь не ты. Цель в том, чтобы стрелял не ты. И если ты попал... Это хороший выстрел, он мог поклониться, но он кланялся не стреляющему Он кланялся процессу. оно, которое совершило выстрел И получается, что ты должен, ну я немножко перефразирую, но как я это поняла Что ты должен уйти от себя любия и от того, чтобы выстраивать себя как центр И таким образом, вот эта именно медитация в том смысле, что ты растворяешься да? И ты вместо того, чтобы задумываться слишком много о себе о своих мыслях ты уходишь от этого, и ты сращиваешься с бытием, которое было до тебя, скажем так. И получается, что это была одна из проблем автора эссе в начале, когда он слишком обдумывал какие-то вещи, и таким образом он ставил себя в центр, и он, был, как бы он стоял на пути у оно. Если смотреть на какие-то практики медитации и вообще просто какие-то вот такие околовосточные вещи, связанные там с йогой или с какими-то еще физическими да, практиками, они как будто бы ставят... Я в центр, потому что ты хочешь успокоить свой разум, или ты хочешь высвободить и прожить свои эмоции. Но это все эгоцентрично, на самом деле. Ну, ну я да. так воспринимаю. Это. Ну,
0: потому что, как бы, опять же, это же это же такой перенос да, вот на некоторую западную философию то есть, ты хочешь не просто изучить дзен или не просто изучить медитацию, а ты хочешь что-то достичь. Условно говоря, ты хочешь найти с помощью медитации... То есть важна
1: опять цель, а не путь.
0: Да, то есть с помощью медитации ты должен найти внутреннее спокойствие или лучше себя контролировать, чтобы, например, легче расслабляться после работы, чтобы Или быть, знаю,
1: наоборот, более эффективным. быть
0: спокойным, быть более эффективным.
1: Но получается, что это в таком случае uh-huh. просто, так как я исходные никакие тексты не читал, это тоже не совсем исходный текст, но тем не менее, да, это mm. человек, который действительно стал мастером стрельбы из лука, да, он учился у настоящего другого японского мастера и так далее, то есть это ну, относительно близко. И получается, что это похоже на вот эти роллы, которые мы покупаем, где как бы идея она японская. Ну да. Но исполнение настолько западное Что это выглядит как шутка издевательства ну, да. Если вдруг отнестись к этому слишком серьезно что тоже, наверное, не стоит делать, разумеется Но тем не менее И, и получается, что эти практики, они такие же То есть ты, ты берешь какую-то форму Но подменяешь наполнение Своими европейскими целями И какими-то себелюбивыми вещами, и получается, что если говорить о японцев, вот автор на тот момент написания эссе, он говорил о том, что стрельба из лука не исчезла, потому что можно было бы подумать, что она превратилась в какой-то декоративный элемент, и как-то он интересно сказал, я сейчас не вспомню эту фразу, значит, что ну, что, как как помните у этого, у Хоббсбаума, да, про изобретение традиции, только здесь как бы, да, что парики в суде в какой-то момент перестали нести какую-то Роль, смысл, да. и смысл и они превратились просто в информативный акт. Да? Что, ну, он говорит, что как раз-таки нет, вот эта стрельба из лука, она всегда была такой, вот то, как обучали этому, и то, в чем был смысл этих практик, она не изменилось за столетия, и поэтому было бы неправильно посчитать, что раньше э, стрельба из лука убивала людей, а сейчас это превратилось в такое фэнси традишн, да, на которую mm-hmm. японцы значит э, до сих пор слишком полагаются. То есть, что это именно что-то неизменное, такое исконное. И, и здесь получается, что вот наши московские хипстеры, прости Господи, э, в этом плане как будто бы очень далеки от этого. То есть они пытаются приблизиться, и чем больше они пытаются приблизиться к этим практикам, тем дальше они от них отходят. Но как ну, бы... Это, это
0: интересно. Как бы, я с тобой, да, в согласен, что как бы так оно и есть. Но тут просто тоже. То есть медитация, они как будто, они же изначально как бы... Фишка в том, что сейчас вот эти медитации и прочее это же стало как бы товаром, да? То есть их надо продать. А для того, чтобы продать, ну, нужно найти какую-то ценность для человека. Типа, вот ты станешь спокойным. Да,
1: но как только они стали товаром, они Они перестали быть тем, чем они изначально являются. Это,
0: это, это, кстати, очень по-пелевенски, которого ты сегодня вспоминала, да? Вот это вот, как, как это называется книжка? Тайные виды на гору Фудза, которые uh-huh. построены на медитациях, которые, в общем, начинают объюзиться как бы очень Кстати, большим конкретным Я Кстати, ты это мне
1: вещам. напомнил? Такое ощущение... Ну, блин, разумеется, он читал, потому что...
0: Ну, я не знаю, um, ну, скорее всего, читал.
1: Да, потому что он же еще профессионально этим занимается. Но, да, в общем...
0: Ну, я... Прости. Uh-huh. Я просто хотел сказать, что мне это, короче, напоминает э, такой подкаст доктора Хубермана. Я тебе про него много раз рассказывал. Uh-huh. Вот, и если знаете английский, то вы можете его послушать тоже. Он, значит, нейробиолог, который занимается изучением мозга в Стэнфорде, по-моему. Вот, и он ведет подкаст про, нейробиологию, про биологию мозга и так далее. И он как-то объяснял, рассказывал про исследование дофамина и того, как вот, того, как организм вырабатывает и потребляет доф- дофамин. И он говорил о том, что практика целеполагания, она и как бы вот это награды, после выполнения какого-то процесса, она, на самом деле, отчасти пагубна, потому что таким образом ты загоняешь себя в так называемую дофаминовую яму, потому что ты награду даешь организму только в конце. И он как бы... Ну, вы можете посмотреть видео, он там много про это рассказывает. В общем, достаточно. И он как бы, как это сказать, продвигает идею того, что ты должен напоминать себе, что тебе вообще-то нравится процесс. Что тебе, например, ты занимаешься спортом И тебе тяжело Но ты должен чувствовать радость от того, что ты занимаешься спортом Не только, когда ты после смотришь на себя в зеркало И играешь мышцами или там, я не знаю, не только ты, когда ты работаешь, и потом ты получил зарплату, и на этом ты радуешься. И он говорит такую вещь, что да, часть это самообман, но как бы он, он, он работает, когда ты напоминаешь mm-hmm. себе, что это, вообще-то тебе нравится этот процесс.
1: Ну или убеждаешь себя в этом.
0: Ну или убеждаешь себя в этом. Но организм как бы в это, по его да. словам, организм это верит. Но я про начинает... это слышала,
1: что да, что, например, люди, которые... А являются, к примеру, пропагандистами какого-то рода, они неизбежно начинают верить в свою собственную пропаганду, даже если изначально они не, э, ну, как бы не настолько серьезно в нее верили. Потому что, например, э, если взять, я не знаю...
0: Ну, как говорил наш с тобой знакомый историк Александр Шупин, когда ты пишешь биографию какой-то исторической личности, ты да. так или иначе в нее влюбляешься. Ну, потому что ты изучаешь, ты как бы эмпатически проникаешь, ты немножко растворяешься да, в этой есть, личности. Да, да ты то есть если, если
1: люди начинают, например, скептически относясь к чему-то, пропагандировать это э, с какой-то практической целью они неизбежно сами проникаются этими идеями, потому что мозг он просто так работает. Ты не можешь все время твердить какие-то вещи, даже возможно жить согласно этих вещей и при этом не подвергаться влиянию этого. Поэтому здесь да, мозг он такой. То есть это на самом деле у тех же японцев у них есть такая мысль, что если ты носишь какую-то маску, то она в итоге вырастает в тебя. И я помню, как я в детстве посмотрела ужастик про войну. Я даже не знаю про какую, у меня, у меня такие воспоминания кусками. Это был черно-белый фильм. Значит, мужчины ушли на войну, и осталась женщина с своей свекровью. И с фронта в какой-то момент приходит, по-моему, друг ее мужа, и он прячется, по-моему. И она помогает ему прятаться, и они в итоге вступают в отношения сексуальные. И теща, подозревая об этом, она одевает маску, которая хранилась в доме, и начинает пугать пару, что они думают, что это какой то в дух возмездия, и в итоге в конце фильма эта маска прирастает к ней, она отдирает её вместе с кожей, там какая-то финальная разборка с вот этой бедной изувеченной женщиной, вот. и я помню, что этот фильм настолько произвел на меня впечатление, вообще ничего про это не понимала, вот в какие-то метафоры ничего такого, но я прям как когда я взрослела и как-то начинала потихоньку понимать, мне этот фильм прям вспоминался, что это вот эта мысль, выраженная в черно-белом ужастике японском.
0: Ну да, ну в общем я как бы из этого исцелен. Ну то есть аффирмации, наверное, работают. Ну, вот. Вообще как бы вот эта восточная философия я со временем понимаю ее привлекательность.
1: Да, мне нравится идея освобождения от себя, потому что вот этой там нет такой идеи, на что ты, ты можешь быть своим главным учителем, когда ты выставляешь себя какие-то рамки, когда ты придумываешь какие-то интерпретации мира, которые не обязательно должны быть таковыми, и что вот это освобождение от себя, оно несет просто какое-то снятие груза когда ты растворяешься, и поэтому мне как-то тоже показалось, что это очень интересно. И, казалось бы, там тоже не заложены никакие практики, которые ты сам можешь применять, потому что у меня нет лука, чтобы я начала из него стрелять.
0: Ну, как он, он говорит, цель-то может быть во всем Да, да.
1: да. То есть в этом, ну, Но имеется в виду, что, как ты сказал, что есть книжки, которые дают тебе теорию, не дают тебе практику, и ты ну, как бы процесс не начинаешь, как со спортом, когда ты просто зарядочку делаешь утром. Здесь как бы тоже такого нет, но да. То есть теоретически ты можешь э, пытаться... С помощью этих идей, плюс там, да, Хубермана, эм, искать растворение в процессе. И таким образом искать некоторое освобождение. И и
0: наслаждение, собственно, в этом процессе. Главное, не цель. Но сумрай нет цели только.
1: Да. Это как мы с тобой обсуждали, что эта фраза, она казалась бы очень избитой, многие ее кучу раз слышали, но чем чаще ты ее слышишь, пока взрослеешь и узнаешь что-то новое, тем глубже она начинает казаться.
0: Да, неожиданно. Ну что, переходим к следующему. Значит, теперь у нас «Семь смертей Эвелины Харткасса».
1: А мне все время хочется сказать «Хьюга», потому что «Семь мужей Эвелин Хьюга» да. затмили мне разум.
0: Вообще про эту книжку немножко сложно говорить, потому что тут ее вообще хорошо почитать, ничего о ней не знаю. Ты мне когда-то про нее рассказывал, но я многое забыл, поэтому у меня чтение получилось ну, вот, практически идеальным, потому что я, можно сказать, ничего не помнил. Вот, но эм, все равно надо что-то рассказать. Поэтому я расскажу немножко, что вообще э, делается, ну, как бы, что обычно пишут в аннотации. И мы с тобой это как бы в целом обсудим. А потом мы запишем еще спойлерную часть со спойлерами, чтобы обсудить конец и всякое такое. И я сейчас думаю, что мы выпустим это бонусным эпизодом. Ну, или просто мы поставим какой-то маркер-спойлер, чтобы те люди, которые хотят ее прочесть, они могли прочесть ее со свежими, так сказать, воспоминаниями, ну, со, со свежими впечатлениями, потому что... Первое, что я хочу сказать, что эта книжка... Э, это на самом деле триллер, как бы ты сказала? Вот, какой жанр у этой книги?
1: Наверное, триллером я бы не назвала. Это похоже на э, детектив, но при этом э, на Западе это часто называют sci-fi, потому что для них sci-fi... Это, для меня это больше связано как-то с техникой космосом, в будущем, а у них это все, что не является магией, но является какого-то другого рода... Э, необычными событиями. Я понимаю,
0: но для меня это триллер, потому что вот э, в нашем не невы- вышедшем эпизоде мы говорили про книжку кинематографичную, ну как бы обсуждали, которая как называлась? «Воображаемый Вот, там ее написал человек, который очень много работал в кино. Но мне кажется, что вот эта книжка, она супер кинематографична. И я даже прочитал, как бы что Netflix в конце 2020 года ее купил, но в итоге, в начале этого года, он почему-то отменил этот сериал. Дело в том, что. Почему я говорю, что это триллер? Ну, я в этом смысле как, как вот к фильмам отношусь. Потому что, в принципе, действительно, в конце каждой главы какой-то клифхенгер. Тебе хочется узнать, что дальше. Ты как бы хочешь вот ее читать, читать, читать. Но и как бы почему она очень спойлерная? Потому что там такой конец, что вряд ли. Что, что, зная этот конец Тебе будет, наверное, существенно Менее интересно смотреть Это немножко похоже на, знаешь, классические для меня триллеры В духе, там, игры Которую Финчер снял
1: А мне кажется, что поэтому это именно детектив Просто ты так читаешь большую часть детективов Что ты не пытаешься разгадать Ну, как ты мне сам говорил Какие-то моменты, да, ты как бы отдаешься чтению И как наблюдатель, да, просто вот Смотришь на разворачивающиеся события Я, например, когда читала постоянно я, У меня все время работал мозг, я пыталась уловить какие-то вещи Которые являются подсказками И пыталась строить предположение, чтобы потом Посмотреть, насколько я была права Выстраивала какую-то очередность да. э, Версию, что это моя первая версия, это моя вторая версия Теперь, мне кажется, вот так, вот что из этого будет ближе
0: ну, Давай я, я чуть-чуть расскажу, а потом Не соглашусь с тобой ну, The в общем, year, man, сюжет книжки заключается в том, что есть поместье, которое называется Блэк. Вот. И главный герой, он просыпается в лесу и, значит, он не знает, как его зовут, что происходит вообще. Он все забыл у него полная амнезия, но он чувствует, на самом деле, что он не в своем теле.
1: Как-то ты скоро.
0: Нет, ну, это то, что пишется в аннотациях. Ну, но то то есть... можно
1: воспринять кучу способов.
0: Я сейчас расскажу, в чем дело. Вот и Значит, он думает, что в лесу, в лесу произошло убийство, но позже как бы он добирается до поместья, его там встречают как дорогого друга. Оказывается, что его зовут Себастьян Белл, он там врач. И он, в общем, пытается как бы разгадать это убийство. Но когда все едут на охоту, он остается один. К нему вдруг приходит человек в костюме чумного доктора. Ну, чум, чумной доктор, собственно. Вот. И говорит, что здесь скоро значит произойдет убийство, и тебе мне нужно сказать до 11 вечера, кто убийца. А, и более того, он ему как бы выдает сразу все правила этой игры. Это не совсем спойлер, потому что это, наверное, где-то ну, на 50-й странице, наверное, написано.
1: Так он пытается разгадать убийство, или к нему приходит и говорят, что произойдет убийство, или это будет второе убийство?
0: Э, он не знает. Там как бы много может произойти всяких разных убийств, то значит в конце произойдет убийство.
1: Но когда он из леса все-таки, это выглядит, ну, как бы... Когда он из леса приходит в дом, было какое-то убийство? Или у него такое ощущение, что было убийство?
0: Это я не буду говорить.
1: А, ну просто так сказал, что это звучит, ну как бы...
0: Ну пусть. А, вот, и в общем, ему надо раскрыть убийство. В общем. Но у него на это есть достаточно много попыток, потому что каждый день ему можно прожить 8 дней в одном, это как бы временная претля, в одном и том же дне. Каждый день он просыпается в теле разных людей, которые находятся на этой вечеринке, на этом как бы званном ужине. Ну, это не, ну да, на, на этой, короче, вечеринке, потому что, на самом деле, это даже несколько дней происходит. Вот. Он может быть слугой, он может быть, там, членом вот этих приглашенных, гостем. На самом деле, судя по всему, это происходит где-то, там в 20-30-е годы, то есть это такое, у этого есть такой вайб абатство Даунтон, о чем пишут все аннотации. Вот. И, значит, если он засыпает и спит на момент 12 ночи, то он перерождается. Если он умирает, то он тоже перерождается. Обратно в это тело он вернуться не может, он перерождается в каком-то другом теле. Если он спит, например, он заснул днем и проснется через несколько часов, он вернется в это тело. То есть имеется в виду, что он должен прожить полный день в каждом из э, семи тел. Вот. Собственно, на этом построена вся... И и, и он должен разгадать вот эту загадку. И, соответственно, именно поэтому, собственно, весь... Мы не знаем, как его зовут по-настоящему. То есть он понимает, что в каждом теле он не свой. Каждое тело он занимает как бы случайно, он чувствует некоторый свой голос и какие-то чуть-чуть у него есть микросвои как бы воспоминания, и он пытается раскрыть это убийство, собственно, велины Харкаса.
1: Но, но при этом, когда он оказывается в каждом да. новом теле, он приобретает а, некоторые плюсы и минусы этого тела, и не только физические, потому что какое-то тело будет сильным, какое-то слабым, какое-то старым, какое-то больным. Он также чувствует некоторые а, когнитивные особенности да. своих носителей. То есть, если человек туповат, он прям
0: чувствует, что? что у него скрипит. Что он не может собрать мысли, что он как бы что. Человек быстро отвлекается, что он не может, например, долго сидеть и ждать в сосаде. Да, Или ну, короче, может... это, вот, это да, придает да. Э,
1: э, оттенки всему тому, что он воспринимает.
0: И это одна из вещей, которая мне, кстати, очень понравилась, что у него действительно... Он про это пишет сначала, он как бы, ну, в смысле, он, он про это думает. Там очень интересно, что книжка написана э, в настоящем времени. То есть я, я думаю, что на английском она не в континьюсе написана, потому что он так перечисляет события, и мне это очень понравилось, потому что... Главный герой, естественно, у него такая вот полная амнезия, и он ничего не помнит И для читателя это очень комфортно, потому что ты тоже ничего изначально не знаешь про сеттинг Ты на все, как и главный герой, смотришь вот новыми глазами А потом, когда ты узнаешь что-то про это место, про этих обитателей, ты начинаешь их узнавать То есть ты в этом смысле очень сращиваешься с главным героем Это очень, мне кажется, интересно и очень интересно, что ему действительно удалось показать вот это вот изменение и когнитивных способностей и физических способностей, когда он попадает в разные тела. То есть зачастую, знаешь, ну как бы
1: эм... это остается задумкой, и тебе как бы ее проговаривают, но ты не проживаешь ее внутри персонажа. Да. Здесь это этому достаточно времени уделено, поэтому ты чувствуешь, что это последствия того, что он именно в этом теле.
0: Да, при самое интересное, что автор как бы Такое ощущение, что он тоже хорошо понимает свои ограничения, потому что, например, ты обратил внимание, я только что про это подумал, что он ни разу не перерождается в тело женщины. Он как бы не пытается немножко лезть в те области, которые ну, то есть, которые он как бы плохо сможет изнутри, может быть, описать. Он как-то... Я прочитал про самого автора, Стюарт Тёрнтон. Он как бы закончил, собственно университет, у него специализация в английской литературе и в философии. И он очень долгое время работал... Он британец или
1: американец? Он британец.
0: Он, по-моему, в Ливерпуле закончил университет, а потом он, собственно, долгое время... Он изменил много мест работы, он работал в книжных магазинах сначала, потом он э, стал журналистом, и он как каким-то образом уехал в Гонконг и там что-то писал. А потом, например, его, он уехал в Дубай и стал таким тревел-журналистом, который писал про Дубай и вот про Эмираты. А потом он, собственно, вернулся в Англию и написал вот этот вот роман. Это его первый роман. И мы с тобой еще читали его второй роман, который называется «Дьявол и темная вода». Этот «Семь смертей и... смерти Эвелины Хардкасл» вышло в 2018 году. А «Дьявол и темная вода», я так понимаю, он вообще свежий, он там что-то типа 21-го, может быть, года. И он пишет такие... Ну, в кино это, это сказали бы, что это высокобюджетный такой блокбастер, потому что у него все, вот, ну не то, что все, у него обе из этих книг, они с очень большой такой интригой, они с такими супер-клиффхенгерами в конце каждой головы, и тебе реально вот интересно узнать, что дальше произойдет, Но каждый раз конец немножко разочаровывающий.
1: Конец чего главы?
0: Книги.
1: А, каждый раз две всего у него книги. Не две, Он пока не Кинг, у которого этот разочаровывающий конец, раз за разом.
0: <элем»>. Вот, ну, как, как, как ты, как твое мнение на этот счет?
1: Какое мое мнение на этот счет?
0: Ну, в смысле, разочаровываешь или концы книг?
1: <элем> <элем> да, но для меня семь смертей
0: пока, очень, пока были... Мы...
1: очень были испорчены концовкой. Потому что, если бы концовка мне понравилась больше, я бы скорее представила себя, что я перечитываю книгу. Сейчас. У меня это ощущение вернулось, потому что прошло достаточно времени с тех пор, как я ее читала, и, в принципе, я такая стала более снисходительная. Вот. но когда я только прочла, меня очень выбесило, очень. И я помню, что я хотела, чтобы ты прочитала эту книгу, чтобы, чтобы ты тоже побесился. А ты так вот, этого не сделал и прочел первый "Дьявол" и "Темная вода". Там по какой-то причине меня концовка выбесила меньше, тебя она очень выбесила. А здесь ты, наоборот, более спокойный
0: какой-то был. Я думаю, может быть, ты понимаешь. То есть после того, как ты прочтешь одну книжку Дёрнтона, ты понимаешь, что он... Ты понимаешь такое ощущение, что это немножко исходит из его нарратива. Ролана Барта, есть такая книжка Z, где он анализирует, как строится сам нарратив произведения. Он берет одно из, один из рассказов Бальзака, и как бы последовательно его анализирует. Вот так же здесь. Такое ощущение, что ты как бы... Понимаешь, как автор пишет, и как он настолько сильно заворачивает сюжет и загадку, что он немножко не может из нее выпрыгнуть. И когда ну... ты после первой книги это немножко принял, тебе вторую книжку легче проглотить.
1: Понимаешь? Нет, у меня не так. Потому что первая книга, она Она выглядит более мистичной, и можно было увести книгу в сторону небольшого магического реализма.
0: То есть «Семь смертей» Евелины
1: Хараса. Да, «Семь смертей» можно было увести в сторону некоторого вот этого магического реализма и закончить не сильно объясняя ну, то есть убрать некоторые моменты, чтобы ты додумал. Я знаю, что есть люди, которых такое бесит. Им нужно вот прям вот четко. Мне в данном случае четкость помешала, потому что она вышла
0: Я с тобой согласен, давай мы обсудим это более конкретно там через 10 минут, ну, когда мы дойдем до спойлерной части. Угу. Сейчас я просто, потому что мы будем обсуждать концовку, и мне просто прям хочется тоже тебе кое-что сказать по этому поводу. Ну, мне кажется, это уже говорить абстрактно не, не очень хорошо. Вот, я могу сказать, что мне на самом деле книжка в целом очень понравилась, но она немножко одноразовая, поэтому... Но вот если хочется блокбастера, ее прям стоит почитать, потому что оторваться в какой-то момент, правда нельзя. По-моему, ты также ее читала прям за поем.
1: Да, и при этом это не ощущается. Иногда ты читаешь блокбастер, и ты чувствуешь, что он дешевенький, ну, условно говоря, uh-huh. но ты как бы от этого и удовольствие получаешь, да, что такая немножко дешевая, да. но ты такой, уф, больше этого. Uh-huh. А здесь, как бы, это даже не настолько дешево, это написано на самом деле как неплохой вот этот детектив, странноватый. И мне кажется, что когда проходит какое-то количество времени, и книга начала стираться у тебя из памяти, в принципе, ты можешь к ней вернуться, uh-huh. если ты хочешь что-то проверить проверенная. Вот ты прям вот такой... Вот вроде было прикольно, атмосфера была классная, прошло уже там 3-4 года, можно перечитать. И мне кажется, будет здорово.
0: Да, и мне кажется, что тут как бы очень интересно, да, что это реально временная петля. Сейчас это очень популярно, кстати, в играх компьютерных.
1: Концерт. Это и в книгах стало очень популярно. За последние время, там, 5 был. лет вышло достаточно много и книг. здесь
0: действительно книг. интересно, что это как бы детектив, который крутится в одном и том же месте, и ты можешь взглянуть на одну и ту же сцену много раз. Да. Меня впечатлило, что... Я
1: думаю, что здесь стоит сказать, что этот особняк Он находится не просто в каком-то городе Или рядом с деревней Он достаточно изолирован И люди не могут просто взять и уйти оттуда Ну, Легко То есть они прям добирались туда И поэтому это пространство, в котором люди в некотором смысле заперты И получается единство места и
0: времени времени. Но там еще на самом деле дело в том, что они и так и так Не смогли бы оттуда уйти, если ты помнишь Потому что...
1: Ты до какого-то момента это не совсем понимаешь Изначально, как Ну, когда ты знаешь меньше то есть Это все равно ощущается как изолированное место Ну, С определенным набором людей, который будет неизменен. Ну, в
0: любом случае, да, уйти ты оттуда не можешь. И там как бы еще... Это просто быстро выясняется, потому что он, герой это быстро пробует. Ну, собственно, Чумный доктор об этом говорит, это даже не совсем спойлер. Вот. Но э, я немножко как раз не соглашусь, что это такой классический детектив, хотя вот сегодня я там, опять же, читал разные аннотации, чтобы понять, как, что можно говорить, что нельзя. И там говорят, что это такой классический детектив в стиле Агата Кристи, где тебе дают ключи, да, как бы к разгадке последовательно. Ну, мне так не кажется. Мы можем это, опять же, в спойлерной части обсудить, да, но мне в... кажется, что тебе вообще довольно как бы...
1: В итоге есть какие-то моменты, которые настолько невозможно представить, невозможно. что вот этот детектив не подходит под классическое определение. Абсолютно. И, наверное, когда ты будешь перечитывать, особенно если все-таки не прошло так много времени, что ты там большую часть забыл, ты, наверное, будешь видеть какие-то вещи: типа м-м, вот это, вот это, смотрите-ка. Но даже если ты их видишь, и вот ты прям суперумный а, читатель, который привык к таким книгам, и ты щелкаешь их это как раз для тебя это прям ух, ты там разбираешься, эти моменты очень здорово, ты все равно не. Дойдешь до концовки. Да. И в этом читерство, которое да. не позволяет назвать это чистым детективом да. в прямом смысле. Вот слова. Это, мне
0: кажется, эта часть скорее триллер. А еще забавно, что тебе изначально ты понимаешь, кто будет умирать. Но ну, вот даже книжка называется ⁇ Семь смертей Велиных арказов ⁇ И как бы ты довольно быстро встречаешь эту, этого персонажа. Но иронично, что ее смерть ты не видишь на странице 150. Тебе они рассказывают. Ну, потому что это uh-huh. э, временная петля. При этом, конечно, про то, что это временная петля, знаешь, только знает только главный герой, еще как бы там э, некоторые персонажи. Вот. И, но ты как бы сам не наблюдаешь вот эту вот собственно смерти Элина То есть э, забавно, что автор, он в этом смысле сразу начинает с Он тебе как бы ну, в названии дает. Ну, то есть
1: ты, ты не да. понимаешь, что происходит э, на вершине этого вечера. То есть, вот то, что становится вершиной всего да. этого, к чему идет. Uh, все действие, ты не понимаешь, что это да. очень долгое время, и... как, как это выглядит вообще.
0: А потом ты, собственно, наоборот, тебе как бы это все показывают, и книжка при этом... И тебе вроде все показывают, и ты думаешь, ну хорошо, типа, он уже познакомился примерно со всеми персонажами, он уже побывал в нескольких ипостасях. Наверное, он скоро это раскроет, ну потому что, как бы, может, поднаблюдать за всем этим. А книжка там еще даже до середины не дошла, да, и ты помню, наоборот. Я помню, думаешь, ты мне показывал,
1: да. где ты, и ты так говоришь, а что там дальше? Но я, в принципе, помнила, что мне было интересно всю книгу. Поэтому. То то есть 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 ты, с одной стороны, думаешь, блин, а что там еще произойти-то может? Но в итоге это не не перерождается в негативное ощущение, когда тебе кажется, что нужно было отредактировать книгу и сократить во многих местах. Нет. У тебя эта мысль возникает, но все настолько интересно, и темп не спадает. И поэтому, в общем, ты остаешься доволен следующие страницы, да, и нет никакого никакой усталости, чего такого.
0: Да, мне кажется, что единственное, что именно к нему важно относиться не как к детективу. Потому что есть люди, которые любят классический детектив. Но здесь мне кажется, что ты не сможешь его раскрыть сам. Слишком много неизвестных деталей. Да,
1: отчасти, Каждая возможно... новая ипостась
0: тебе дает те детали, которые ты не мог видеть в предыдущих ипостась. Да, И еще как бы...
1: концовка она меняет немножко твое восприятие отчасти даже жанра книги. И, может быть, поэтому она меня немножко выбесила сильнее, чем тебя, потому что я почувствовала себя слегка обманутой, потому что я настолько не могла бы вообще ни на каком этапе предположить чего-то такого. Да что это как будто вас расстраивает, но опять это может быть очень индивидуальная или не сильно распространенная реакция на такую концовку. И даже с ее учетом, даже с ее учетом, книга того стоит. То есть не было такого, что мне хотелось ее сжечь, забыть, вернуть деньги, вернуть время. Нет, это было все круто приятно, просто сама концовка ты такой, что.
0: Но я хотел сказать, что я как раз после нашего разговора я придумал, как связать ценный искусство настоящего из лука и эту книжку, потому что вот она как раз не про медитацию. Она вот из-за того, что это такой триллер, тебе хочется узнать эту концовку, и ты на самом деле, нет, ты наслаждаешься самим повествованием, потому что, во-первых мне очень понравился, как я уже сказал, вот этот ракурс: что ты все видишь из глаз главного героя, который, как бы в этом месте условно впервые. И для него все ново, потому что у него абсолютная амнезия, и для тебя тоже. Он никого не знает. Он не знает абсолютно никак Но это как место.
1: персонаж игры в некотором смысле, да. за которым ты следуешь, и у него нет какой-то предыстории да. и каких-то искажений, и ты просто, реально, ты вот как бы за него бегаешь по да. дому.
0: И вот про это я тоже хотел поговорить, потому что ну, я тебе уже немножко спойлер, свои мысли, как бы. Все все эту книгу сравнивают с такими повествованиями о временной петле, как там «День сурка» или, например, там «Аббатста Даунтон», потому что вот вот общее настроение вот этого поместья, слуг, там, господ, вот оно есть. Но мне кажется, я практически готов это доказать, что он опирается на компьютерные игры во многом, потому что мне он очень напоминает игру, которая называется Мор Утопия, которая вышла где-то... В начале 2000-х в России, а потом стала культовой, как в России, так и на Западе. Ну, ты немножко знаешь, в общем, про эту игру?
1: Я смотрела видео а, многочасовое по этой игре, которое ты меня посмотреть который, вместе с моим братом.
0: Которая «Aid Bomber Guy», да. а, Если знаете английский, посмотрите, тоже хорошее видео. А, она называется Pathologic, по-моему, в, в, на английском языке, в переводе. Но я просто я почему говорю, что она похожа? Потому что в игре «More Utopia» у тебя есть очень похожий... А, Именно даже не сеттинг, а вайб. Например, там, что интересно, что ты можешь играть за трех персонажей, которые находятся в небольшом городке в непонятной местности. Один из них — бакалавр медицины, который туда приехал по приглашению, потому что он изучает старение и пытается найти какое-то лекарство от бессмертия. Второй из них...
1: Лекарство от бессмертия?
0: Ой, в смысле, ну, для бессмертия. Второй из них — горуспик, то есть такой, типа, местный врач, который вот также является там предсказатель, и прочее. А третья из них такая девочка Клара, которая, в общем-то, как будто обладает паранормальными способностями. Вот. И, во-первых, ты можешь играть за одного из этих персонажей, и кого бы ты ни выбрал, Бакалавра, Гаруспика или вот Клару, два других персонажа, они как бы будут двигаться по этому городу и тоже каким-то образом взаимодействовать с людьми. Причем, значит, в этом городе начинается эпидемия, и ты за 12 дней эпидемии должен выяснить, что это такое, откуда она появилась, ну и спасти каких-то ключевых людей в этом городе? И ты можешь общаться с самыми разными персонажами, которые.
1: Типичная Россия не спасти всех ключевых фигур в городе. да,
0: потому что они как бы могут спасти других. Mm-hmm. Значит, и интересно, что каждому из персонажей, у него как бы есть характер, и э, разные люди по-разному относятся к вот этим персонажам. За Бухгалавра ты как бы в результате видишь одну часть игры, за Гаруспика — другую, за Клару третью. И каждый раз в концовке они как бы разные. И здесь вот, вот смерть, смерть, «Семь смертей Велины Харкасл» — это очень наследует, потому что как бы каждый раз этот персонаж переселяется в другое тело, он видит, как по-разному к нему относятся те или иные люди — он зачастую видит совершенно другую часть жизни этого особняка, которую он в первый раз не видел. Он знакомится с совершенно другими людьми. А те люди, которые ему были дороги в предыдущей постасе, они к нему например, может, очень, он могут очень плохо относиться. Это как бы раз. Во-вторых, что, чем очень интересен Мор, что это такая как бы тоже непонятная притча-эссе, где постоянно ломают четвертую стену и обращаются не к персонажу, а к игроку. Нам есть два таких персонажа, один из них — На удивление, чумной доктор. Но он на самом деле не чумной доктор, он такой в театральном костюме, такой птицы. Но видно, что он наследует вот этот вот костюм чумного доктора, то есть у него как бы нет шляпы, но вот он такой птица. А второй — это мим. Он такой весь в черном у него белая маска. И когда они говорят с персонажем, на самом деле они всегда говорят с игроком. Так же, как чумной доктор в книге он, естественно, говорит не с телом, в которое главный герой попал, а непосредственно с ним. И ясно, что он некоторая сущность, которая как бы витает над...
1: Он не в лабиринте,
0: он смотрит на лабиринт сверху. сверху И, соответственно, как бы он таким образом тоже ломает в некотором смысле четвертую стену, но только не не к читателям обращается, а как бы к к вот этому вот главному герою. И каждый вечер ты можешь прийти, когда заканчивается день в этой игре, ты приходишь в театр местный, где, собственно, вот эта птица и вот этот вот мим они ставят постановку об этом не. И основные ключевые персонажи представлены там актерами, которые играют их, которые дают какие-то необычные философские интерпретации (coughs) того, что ты как бы делал. И каждый раз тоже там в 12 часов ночи в этой книжке главные герои каким-то образом там ложатся спать, и все, они перерождаются, вот этот цикл, ну как бы он запускается снова. Иногда происходят там более мистические события Сейчас не буду про них говорить Но в любом случае, вот «12 часов ночи», как по-моему, около, Все это заканчивается И там даже есть вот эта тема театральности Которая, в общем, присутствует и в игре Потому что главный герой и, собственно, вот это вот, вот этот чумной доктор Они постоянно говорят, что персонажи, они как бы Ну, из-за того, что ты следуешь день за днем И смотришь, как они день за днем живут одну и ту же жизнь Ты можешь вмешиваться в процессы Но сначала ты смотришь как бы за одним и тем же, скажем так. Ну, за одними и теми же событиями, как как персонажи, в которых не перерождается главный герой, они действуют по по заданным вещам. И это все напоминает театральность. Он постоянно там, на самом деле, обращается к таким, что иногда ему как будто даже слышен шелест театрального занавеса. Ну, на самом деле, там никакого театра нет. Но вот это такая вот аллюзия, ну, как бы вот такая отсылка к театру все время есть. А в игре я же могу спойлерить игру. Он он уже подкастный проигры, правильно? Правильно? На самом деле, одна из таких концовок, она заключается в том, что ты в какой-то момент вырываешься из этой, из этого всю, из всей этой истории, и ты увидишь, как тремя главными героями ими играют дети в песочнице. Это такой еще один слой как бы четвертой стены, где ты тоже видишь. И Вот там, во-первых, вот этот театр это в театральности. Это напоминает,
1: реальности. знаешь, какой уровень философии? Как в людях в черном, где, где в, каждой, в конце каждой части оказывается? там в первой, там, значит, были брелки со вселенными, и мы в одном из таких брелков, да. хотя там были брелки такие же внутри да. нашей вселенной. Во второй части, я не помню, там вот эти вот ящики школьные или спортивные, как в залах, да. я не помню, и оказывается, что мы находим такой спортивный, ну, как бы, locker room, точнее, такой, такой этот шкафчик, да, в котором мир, да, соответственно... а потом оказывается, что мы внутри ящика, и не да. в третьем я не помню там что. Это как-то, знаешь, ну, типа... я, я, знаю, я
0: знаю, но это как бы игра, и... Это ну, одна, ладно, это
1: нормально, да. это просто напомнило мне люди в чёрном.
0: Ну, это, это просто очень... Мне это очень показалось похожим. Я, на самом деле, я пытался гуглить, я пытался искать какие-то интервью с ним, но как бы нигде он не говорит про игры. Ну, то есть его не спрашивают, потому что отчасти... Не
1: верю.
0: Я не верю. Но мне кажется, что отчасти это вот это как бы снобское такое, как бы, комьюнити интеллигентская, которая как бы, ну, хорошо, она может делать отсылки к фильмам, но к играм это как-то...
1: Ну, не знаю, может быть, это что-то, что витает в воздухе, как часто бывает?
0: Ну, много похоже. Но вот птица
1: птица и чумной доктор.
0: Театральность. Вот эти вот персонажи, которые перемещаются, которых несколько, которые В они не
1: перемещаются, ты просто можешь проиграть три варианта. Это не обязательная сторона игры же.
0: Нет, в том смысле, что когда, например, ты, вот, ты выбрал, ты играешь за бакалавра. Это не значит, что Газа Руспика в этой игре нет. Он есть. Нет, он, я он понимаю, сам по но, себе но
1: там же нет такого, что ты в течение 11 дней мора можешь побывать во всех трех персонажах и с разных нет, сторон собрать информацию. Но, но
0: чтобы полностью понять игру, то есть, когда ты проходишь одним путем, ты узнаешь, что ты, ты не видишь весь финал.
1: То есть, а есть какой-то один общий финал после того, как ты всех трех проходил? Он в
0: голове у игрока. То есть, ты реально должен три раза игру пройти, чтобы тебе стали видны все аспекты этой истории. Более того, например, ты, ну, традиционное начало, это именно за бакалавра, и ты, когда за него играешь, ты во многие места вообще даже не можешь попасть. А бакалавр чужак в этом городе, его туда просто не пускают. Угу. И, соответственно, на протяжении вот этой игры Ты просто их не увидишь. Ты не узнаешь, что они тебе могут рассказать. Это большие локации. Не, ну
1: ладно, в принципе, я не то чтобы не верю в твои наблюдения, поскольку ты вроде не тупой и играл в игру и книжку читал. Но, наверное, просто в принципе, вот эта книжка, она очень вписывается в тренд, потому что очень много книг выходило про Про людей, которые переживают жизнь заново и заново. Просто чаще всего это твоя собственная жизнь все таки а здесь необычность, что ты проживаешь жизни да. разных людей. То есть в этом смысле это может быть ему понравился что-то такой не ход. Нет, ему понравился такой ход, что ты как бы живешь много жизней, но добавил туда э, опыт этой игры, да, превратив это в Блин, хотя, а не было такой игры, где-то тоже занесло. Вот что-то, что-то в этом есть знакомое. Сейчас, когда прошло время между моим чтением и обсуждением, такое ощущение, что еще что-то очень, похожее встречала.
0: Может быть, но я просто. Мне кажется, что здесь. Понимаешь, я бы сказал, что в море, ну вот ты видела там видео этим посвященное, мне кажется, что еще общая атмосфера плохой, как будто. Такая она немножко мрачная, такая вот она немножко. Ну, Ну, понятно, конечно, потому что это про эпидемию, но. Ну ладно, на самом деле. Ну, короче,
1: дядька поиграл в игру, почитал книгу и потом соединил это все выедино. Ну,
0: мне понравилось. Ну, Нет, он,
1: он хорошо это сделал. Там он есть смешные делает. моменты, там есть прикольные моменты, умные какие-то моменты. И как игровая какая-то книга, это как есть игровое кино, да, mm. это как такая игровая книга, которая ну, без базара тебе будет интересно. Поэтому...
0: Да, и мне очень понравилось. Там есть какие-то и смешные действительно выражения, и там все цитаты, которые все пишут в комментариях недостаток информации заставляет действовать вслепую, избыток информации ослепляет. это как бы и пафосно, но kind of Но на самом деле там есть прям смешные моменты, там есть такие очень напряженные моменты. вообще бы очень интересно. Я на самом деле эту книжку рекомендую не как какую-то там вот прям подумать, а такую книжку действительно блокбастер. Мне кажется, один раз ее прочитать прямо определенно, да, стоит. что она очень хороший, да, да,
1: хороший, такой хорошо написанный, да.
0: Причем дьявол и темная вода тоже хорошая. А сейчас я прочитал, что он подписал контракт с одним издательством, Ну, еще два без, ну, таких вот, как-то они это назвали, ну, в духе триллера таких остросюжетных да, романов, остросюжетных романов загадки, что-то такое. Так что я на самом деле буду ждать, потому что мне понравилось. Ну, в смысле, прям серьезно, мне кажется, круто.
1: Да, они прикольные.
0: Вот. Ну ладно, давай тогда переходить к. Можно еще части.
1: сказать, а, ты оставил бы эту книгу у себя в библиотеке, чтобы вернуться к ней?
0: Хороший вопрос. У
1: нас, смотри, у нас конечные полки, то есть, когда мы покупаем что-то, приходится изощряться или думать, что можно отдать библиотеку.
0: Это хороший вопрос. Мне с одной стороны очень понравилось. Пока что у меня такое ощущение, что зная ответ и сам ответ ты вряд ли забудешь, ее, наверное, не так уж и интересно перечитывать. С другой стороны, я могу представить, что ты подзабыв деталь, ты как бы можешь погрузиться в эту историю, но, наверное, такой же интересной она никогда не будет, потому что ты все-таки знаешь ответ. Но, mm-hmm. тем не менее.
1: Да, но ее можно дать кому-то почитать. Или вот э, есть такое... Как ты думаешь, вот есть какие-то советские, например, книги или какие-то детские, ты думаешь, блин, что их отдавать, можно дать там детям, племянникам почитать. Вот это, в принципе, нормально. Подростку дать, мне кажется, будет прям круто.
0: Нет, это, это вообще классно. То есть вот именно книжка, как книга для отдыха, для такого вот. Я, на самом деле, ее Я начал ее читать в середине недели, и так просто получилось, что у нас было как-то мало времени, и я ее её... Я прочитал за несколько дней всего 150 страниц но просто не было времени читать И потом я лихо, на самом деле, прочел Где-то сколько там Ну всю оставшуюся книгу страниц 400 фактически за один день я там ее немножко с аудиокнигой, но тем не менее. И мне было очень кайфово.
1: Да, на самом деле. И вот я уже какое-то время прошло, как я читала, точнее, слушала аудиокнигу «Дьявол и темная вода», его же авторство. Они еще очень красивые, потому что издают азбуку, Азбука — это просто потрясающе. У них невероятно красивое издание. И я очень хотела в какой-то момент «Дьявол и темная вода», потому что тоже очень красиво издан. Вот «Семь смертей» изданы потрясающе. Вот если у вас есть возможность зайти в книжник и подержать в руках, mm-hmm. сделайте это, потому что это, ну, это прям очень, очень приятно. приятно. Uh, «Дьявол» тоже очень красивый, но в какой-то момент мы тогда установили новое приложение тоже. Uh,
0: Storytel, Storytel,
1: по которому я плачу каждый день. И она там была, и я что-то подумала, а почему нет? Послушала и решила не покупать физический вариант. Думаю, но ну, если я буду по ней скучать, я докуплю. Вот так я так и не докупила, и на самом деле... Скучаешь? Ну, я бы сказала, что «Семь смертей» мне, наверное, нравится больше. Причем концовка нет.
0: Я, кстати, забыл об этом сказать, но вот я читал «Дьявол и Темная вода». Мы вспоминали-вспоминали, мне кажется, что два года назад. И, честно говоря, я абсолютно забыл. Я помню общий сеттинг, я смутно помню персонажей, я вообще ничего в целом не помню деталях. И мне кажется, что я мог бы ее на самом деле, может быть, я ее переслушаю. И как бы мы запишем подкаст. это, конечно, будет не первое мое прочтение книги, но ну, почему бы и нет. Просто, может быть, когда я начну читать, может быть, я быстро вспомню все эти детали, не знаю. Но сейчас у меня там немножко, на самом деле, просто вот все замылилось. Может быть, это тоже из-за легкости повествования, из-за как бы, вот. Такой это может
1: быть еще из-за того, что слушаешь в аудио, потому что, на мой все-таки, вкус, погружение больше, когда ты читаешь видео книгу. Но, может, это моя особенность восприятия. Ну, вам
0: иногда но... отвлекаешься. Да,
1: но я, я помню сюжет. Но на самом деле, если у вас есть место на полках, можно купить. Это красиво.
0: Можно в библиотеке взять.
1: Я не уверена, что в библиотеках сейчас так быстро появляются такие новые книги, но я, может, не права. А, но, нет, короче, если вам нравятся красивые, неплохие книги на полках, берите. Это очень красиво, издано. Это очень эстетично. Это можно взять, почитать через пару лет еще раз. Это можно дать кому-то из членов семьи, из друзей. Это прям будет здорово. И они потрясающе красивые, можно покупать, я считаю.
0: Согласен. И вообще вот один раз точно пройтись с огромным интересом и, собственно, дать друзьям, родным и так далее. Ну что, к концовке. К концовке. спойлерной части, которая mm-hmm. будет отдельным выпуском.